0: 好，这里是来 Radio 中网流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们今天呢，要好好的跟大家来呃导读一本书，其实蛮重的。但你我听完我们一个小时的节目，大概的把这本书都看完了，而且还有延伸出很多的一个议题。所以大家现在可以上我们中网流行网的 YouTube 频道，也可以上我们中网流行网的脸书频道，也可以上我们中网流行网的理财生活通的呃官网频道，都可以看到我们现在的直播。先换一下。我们的好朋友风传媒这个财经中心的副总编辑周其元，老周好。嗨，于芬姐，嗨，大家好。今天不是夏至嘛？我穿着这么清凉，你穿着这么多，你不会热吗？其
1: 实有点怀疑人生了，就是带一件外套来，<笑>我觉得哦，有点太太多了，应该要把外套脱掉。那<笑><對>你是
0: 怎样啊？对
1: ，就会觉得好像还是因为这么这么，你知道吗？大堆头的书，<笑>你<看>你,你真的很会挑哎！你给我挑
0: 这么厚的一本书，这
1: 实体书应该有快五百页
0: ，有，但后面其实它附注还蛮多的啦。对
1: ，它大概有百分之三十左右是注释，所以其大家不要被它的。被他的规模给吓到了。对，但是他
0: 的内容其实
1: ……挑这本书，我觉得，往往稍微严肃一点的方向讲的话，我觉得是每一个台湾人都应该要了解的事情哦、喔，因为就是……嗯，现在。台湾的出口不太好嘛，哈，而且你不要忘记哦、喔，这是在台积电非常运作流畅的状态下，嗯，台湾的出口还不太好，嗯，那你就知道说，其实台积电跟他所谓的台积电大联盟，在整个半导体业撑起来的经济的规模到底有多大，哦，所以这是台积电非常正面的一个贡献嘛，哈，所以过去这三年五年期间，其实不管是美国对于中国大陆的这个科技业的发展的前置，嗯，哦，或者说还是欧洲。要求台积电去美国，要求台积电去，然后呢，日那个日本也是哦，要去熊本。嗯，哦，今天早上我在看到一个很有趣的消息，就是说熊本这个地方是非常会塞车的地方。然后呢，就是每天都有大批的工人，因为要赶工嘛，台积电的工程，然后未来可能也会把这个小小的城市给它塞爆。它会
0: 塞车，我觉得它好像是一个农业大县啊
1: 。对，熊本是一个很老很老的城市嘛。对对对。那我就心想，哇，那台积电的工程师跟高阶经理人在刚重新竹就是每天早上必塞的那条路，对对。但如果移到熊本，还<笑>有。塞车，就日本哇，非常非常交通流畅的地方，就又来到一个超级会塞的地方，就会非常的沮丧。这样，那管理难度其实我觉得是未来台积电在美国、在德国，然后在熊本都会高度面对的一个困难。然后他在书中，其实作者 Chris Miller 他也提到了啊，为什么台积电它能够有发展到这么。高的一个高度，嗯，然后在在全世界的半导体的制造跟管理当中扮演这么重要的角色，嗯，所以其实我觉得《晶片战争》真的是呃很好看，我觉得很好看，它是一本半导体史。欸
0: 、同同同个时间当中，其实出了好几本都一样，对的类类型的书，<對>但你为什么会挑它？
1: 张忠谋为了他出来
0: ，哎，办了一场演讲，对对，而
1: 且他还说一句话，就是对作者最大的恭维，就是说我希望这本书是我写的，哇，他
0: ，我觉得这个
1: 老那个老先生对这句话实在是太有分量了
0: ，嗯，我也觉得他他讲的这句话会让我觉得这本书是应该要好好的看一下，对，而且当时出很多都是大部头的，
1: 对对，而且大家如果说看到战争，你会以为说这本书就是讲什么大国博弈啊，然后就是什么你来我往，其实不太是，他是从晶片最初的发明，嗯，哦，然后晶片如何改变，比如说美国的战争啊，嗯哦，然后改变一些行业的运作的规则，然后慢慢的，三星就出现，然后台积电的出现，艾斯摩尔的出现，如何去慢慢把这个世界带往更加半导体化。的嵌入他们的生活当中，然后乃自于到最近的 NVIDIA 嘛，哈 ，NVIDIA，NVIDIA， 等一下，其实我们可以花一些篇幅去讨论跟跟探讨它，因为 NVIDIA 的的年报我有去研究一下
0: 。哎，我刚才看呐、啊，你知道 NVIDIA 今年涨两倍，去放空它的人都赔钱，涨两倍。放
1: 空的的难处跟危险就在于，你觉得你抓到了吗？但通常就是。只要被刺到一次，这样这么严重的，而且 N V N V D A 今年的涨势还蛮陡的哦。嗯，所以你其实没有什么机会跑掉哦。嗯，对，除非你就就愿意这赶快认输下车。但是我觉得整个半导体业其实是把台湾从一个真的是很农业经济。然后慢慢的过渡到工业经济，但是他的这个工业经济又没有走向走向其他国家那种类型，而是走出了台湾自己的的独特的特色的类型，一个非常非常重要的关键所在。那当然，这跟美国当年的所谓的呃亚太的战略也好，或者说他们扶植日本的这个战略也好，都是非常有关联的。然后一批从有美国学历的的华人。到台湾来，包括它里面提到的蒋尚义哦，张忠谋，其实都是如此。那它是一个，呃，国际之间权力跟跟科学共同去组成的一个历史，所以它它其实它它是一本历史书，嗯，对。然后它的轴线啊，它比较不像是用用这个单一事件轴线，它是每一个章节之间它有互相的小小的连接。然后呢，你可以慢慢的读下去，所以你从从最早的细半导体的发明，最简陋的那样子的原始的发半导体的发明，一直到最近的高精密度的几纳米的先进制程的发明，其实它都有很很深入的讨论。所以我觉得今年，我相信它卖得很好，它定肯定是卖得非常好的一本书，不错。对，那在这个同时，大家应该去回头反思一下，就是哦，我们我们在看。最近这几个月，好像台股突然又火起来了嘛，哈。然后巴菲特卖掉然后但但是台积电还是非常神勇嘛，大家在探讨数字的时候，我我一直觉得就数字都是都是都是结果论，就我们不要去看结果，因为你常常会被误导。但是我们应该回头想，就是它的原因是什么，然后它的它的长期的逻辑跟它的来源可能是什么？嗯，对，我觉得这是很重要的
0: 。哎，现在看起来就是说台湾的命运的确是跟晶片绑在一起
1: ，是，嗯，而且我相信接下来也是。嗯，对，然后，然后在这个晶片战争当中，我觉得陈述的很多的的事情，它是有一个画面感的。像他在一开始的篇幅，他有提到说，美国一艘这个军舰。穿过台湾海峡的时候，其实生产一些非常高密度的晶片的地方，就在它的旋的右边的几十英里的地方。那我觉得那个画面感就陈述的非常非常的好。嗯，我想这可能是它的文笔带来的一个读读的享受。嗯，哦，所以所以这这么厚的书，你别被它篇幅给吓到。其实它里面，我觉得读起来是流畅的。然后是很好看的。哎
0: ，我很好奇啊，我看的是中文版翻译的啊。对，你看的是原文版。
1: 我我有买两个版本。我
0: 就知道你是看原文版。对，我买
1: 两个版本，一个版本用听的英文，然后然后一个版本用。你太
0: 强大了吧！
1: 中文去读，对，因为因为这個这个我有买亚马逊的那个 Audible 嘛， Audible 是一个真人读书的一个一个一个 A P P， 对，然后我用我用它听一遍之后，然后我再去看它的原文，再再看它的中文书。嗯，对对对。你这个都能
0: 够听原文，那太强大，太强大。不过说实在，我觉得他翻译的很好
1: ，我觉得他翻译的很好，而且他只有一个人。
0: 对，因为很多翻译书他会有三四个人，每个人分一个章节，那看就很怪
1: 。对，然后现在很多人都在讨论呃股价嘛，哈，其实像像像我昨天去吃饭，然后也是有隔壁桌也是有人在讨论股价啊，然后搭高铁也有人讨论股价啊。现
0: 在有人在讨论股价嘛？现在应该都在讨论那个讨论报酬率哦，就
1: 说哦，你这样子一年怎么可以？稳定赚八到十二趴，就我我只要听到“稳定”两个字，其实雖然,虽然跟晶片没有关系啊，但是我只要听到“稳定”两个字，我就很想走过去敲他的头。就是你到底知不知道你在说什么？你有没有做过生意啊？但你有做过生意，你就知道要稳定赚八趴到十二趴是一件非常困难的事情，又特别是在晶片战争当中。嗯，对它里面我提到，呃，我印象很深的一段话是说，其实呃，戏股的那种优胜劣汰啊，嗯，它不是。不是什么很很温情式的，它其实是用股票选择权，嗯，跟那种充满男性气味的，嗯，的的经营方式去堆积起来的，嗯，所以它是优胜劣败，它比较像达尔文的经营法则。那如果我们用我们看完了这段话之后，那我们再去回溯黄仁勋前一阵子在台大的时候的毕业演讲，嗯，他最后他不是说 ，Either you run。From being food or run for food，、嗯嗯、那其实也是一种达尔文的选择。就是你如果不是成为食物的话，你就是把别人当食物嘛。嗯、所以其实那是黄仁勋一个我觉得他发自内心的一个呃，戏骨竞争三十年之后的经验谈。嗯，对。那当然，对对一个大学毕业生来说，我想要理解这个道理可能有点困难。哦，但是其实他说出了，我觉得晶片战争当中，呃，很多厂商他运用各种，比如说国家的权力帮忙、政府的补贴、银行的补贴，哦，去造就出来的融景。但是有一些公司，即便有这些享受，比如说它里面提到的那个显影，美国的显影设备的厂商叫 GCA，GCA 虽然它一度技术很领先，嗯、但其实在这个。执行长跟公司失去了斗志，然后甚至开始做一些造假的事情之后呢，慢慢的他就失去了竞争力，然后最后最终只能退出市场。所以这个其实就是达尔文式的优胜劣败
0: 。好，我们待会会讲几家公司，大家会更有同感。讲 Intel， 讲那个嗯台积电，讲爱思摩尔，<對>我们讲这几个公司，让大家更清楚。我们先休息一下。I like 好，我们现场就是我们的好朋友啊，这个周启源老周了哈，跟大家来导读这本书啊，其实大家非常的期待哈、啊。呃，书其实我觉得有点硬，但是我们透过几家公司，那么跟大家来呃聊一聊好不好？<對 S 1> 我们先聊 Intel 好吗？
1: 对 ，Intel 的跟台积电的竞争，可能是过去这二十多年来台湾人经济热道的一段长期的奋斗。然后我还记得以前蔡立行先生在他拿到博士学位的时候，他就公开讲说。每一次哦，张忠谋先生问大家，我们台积电到底什么时候可以超越英特尔的时候，就台下都没有人敢回答，嗯，没有人敢应价了哈。那为什么之所以在后来，就最近这几年，这个不仅追上而且超过，而且超越的越来越明显，而且
0: 很甩呀，
1: 对，而且而且，我觉得呃，张忠谋先生想出来的这个商业模式。是是独特独特的，是独到的，而且他确实印证了他长期的经营的眼光。嗯，好，比如说像这个这这段讲说 A M D 的这个创办人 Sanders， 他说常,常他常常讲一句话说，真男人要有金元场毛，所以我看到这段这这这这个段落，我就觉得说哦。我觉得我不是真男人，因为我没有金元厂哦。那可是，那现
0: 在也只有 Morris 张友那个是真男人，對對對只有
1: 台积电上班的人才,才有资格说他们是真的男人。嗯、那那这是当时的一个时空背景，跟他们坚持要有金元厂这样子一贯的,、嗯、的模式。那书中有提到说 ，Intel 慢慢地失去了那个创新的味道跟态度。作者有一个我觉得蛮蛮妙的一个描写哦，他就是讲说。这些公司掌握公司经营权，我说的是英特尔的管理执实权的人士的，慢慢从这些化学家跟物理学家转到了经纪人跟经济学家的手上。嗯，哦，他们慢慢的会看到公司的领导人越来越喜欢打领带，然后呢，衬衫越来越白。嗯，然以前可能相对来说比较不修边幅的意思啊，因为毕竟以前是科学家领导这家公司，那慢慢的有一个。可以说是创新的魔咒，就是如果公司的获利这么好的时候，那为什么我要分一个资源、时间，或甚至是一员干将去尝试一个可能会失败的事情？嗯对，我的时间基于我的效益，我本来获利就已经这么好，它他的这个叉八六的架构底下，我没有必要改变呢。嗯，在可见的未来，大家都会。造的这个所谓的 w i n t a i l 它跟微软的这个战略联盟的结构，一直换新我的电脑啊，那我就这样一直下去就好，不需要去改变。这是在当时的时空背景底下的一个很合理的推论哦，也是这个作者提到说 ，Christensen 教授所谓创新的两难，嗯，哦，两难就在于我到底应不应不应该切分出去，而且切分出去，我还不能派一个很烂的人去去领导这个新的业务哦，
0: 还有管理，我要
1: 派一个很厉害的人哦，那可是这个这个很厉害的人会会心里会不平衡啊，他就觉得说。我被发配边疆了。嗯，大家都红每年 bonus 都都那么好，因为他们是现有的现金流嘛，他们是 cash cow 嘛。那我我被分来边疆，然后我的我的人都是杂鱼，好，然后我要去做一个不知道能不能成的事情，然后大家都在领 bonus， 只有我没有。那你说这样子的人他撑得下去吗？理论上很难坚持下去。那这个团队也会因为很容易被判定为没有成果，就被牺牲掉。那你会说这个这个你刚才讲的就是太空泛了？那我就讲一个实际的例子，就是 Intel 当年他拒绝了 iPhone 的处理器的订单。嗯，然后这个当时的 CEO 欧德宁呢，他就说 Apple 只给了一个价钱，他觉得这个价钱呢根本就不是他们算出来的 iPhone 的销售数量可以合理的价钱。嗯，他们觉得 Apple 给价钱实在是太不合理了，所以 Intel 就拒绝了。iPhone 的订单，可是实际上 ，Intel 他们也承认这是错的。为什么是错的？因为后来 iPhone 的销售量是 Intel 自己估计数量的一百倍。因为任何事情都是 P 乘以 Q 嘛，成本也是这样算出来的。嗯、但是当它的 Q 是原来你算的数字的一百倍的时候，那它的成本当然就是剩下一你原来预计的一百分之一。这是一个很可怕、很可怕的事情。很可怕的战略错误，因为张忠谋看到了行动装置的未来，所以他在重回公司经营之后，他大力投资资本支出。那可是 Intel 在这件事情上可以说是我觉得非常重大的战略性的事物。当你的 CEO 呃，当你的经营团队衬衫越来越白，越来越喜欢打着领带出现的时候，但是你们却因为必须要巩固好眼前的这个利润，去放掉了这件事情。那我又要再提一次。Intel 放弃了 iPhone， 但有一个人抓住了 iPhone， 就是我上次说到的江潮瑞。我又要再说一次江潮瑞。
0: 哎，你真的很喜欢？
1: 对，因为我真的很喜欢这个故事。我要，我要在这边要趁趁这个机会要提醒大家一下，就是如果你有在这个风险承受能力底下，你要去做一点点疯狂的事情。嗯，对，比如说开个早餐店 ，no 不够疯狂。嗯，然后，然后你要去去试想一下，因为因为对照 Intel， 很显然。江潮瑞是抓住了 iPhone， 嗯，对，那那当然，他那个时候他可能情况比较稍微困难一点，嗯，但是他有把握住这个机会，嗯，那事后事后论的话，其实江潮瑞没有陷入这个所谓创新的两难，但是当时的 Intel 显然陷入了创新的两难，嗯，那那个被呃把江潮瑞打枪两次三次的那个 Nokia，、ok、那更加是如此了 ，Nokia 当时问江潮瑞什么问题？可以跟大家再回顾一下。他问江潮睿说：“江先生，我们现在的触控，就是现在银行你去 ATM 的时候按的那种触控。”他说：“这种触控成本非常低，良率非常高，我们没有用你这种触控的理由。”嗯，那他也同意，没有错，他说的没有错， n o k、ok、i a 说的没有错。那可是他后来把这套系统拿去一个从来没有做过手机的厂商，而且做出了一支 iPhone， 然后告诉你，当他改善了良率之后，他的 P 乘以 Q。如果数量是一百倍的时候，其实它的良率降下来，理论上是可预期的。但 Nokia、ok、没有把握住、嗯、，Intel 也没有把握住，嗯、所以，所以结果就是这样子嘛。嗯、所以女朋友就嫁给别人，就是这么简单嘛。对啊，就是这么简单嘛。<笑>那那我们事后看的话，其实晶片战争在 Intel 这个章节，我觉得章节，我觉得它反映出来的是，其实我想任何人都会遇到这个问题。嗯，我今天工作做得好好的，有人找我去创业，通常大家不会去啦。我也不是鼓励，<敢>我也不是鼓励大家
0: 要去。<敢>对，不知道，<對>不敢。我们先休息。息。<What? S 2> <What? S 1> 好，欢迎回迎李財，理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是风传媒的副总编辑周启元老周啊，跟大家来导读这本书啊。那我们讲完 Intel 之后，哎、欸，那我们要再讲哪一家、啊？
1: 讲一下台积电好了
0: 。好啊，好啊。对，嗯、我觉
1: 得台积电是是大家其实。我觉得这是一个很特殊的现象，因为大概在二零二一年以前，嗯，哦，其实我真的觉得台台积电不是一个散户那么关心的公司，对，因为它太大了，对。然后大家会觉得说
0: 牛皮股、大象股，
1: 对。然后它有很多很多已经很透明的地方，哦，因为它公司治理啊，它的透明度、它的讯息的揭露，其实都已经是世界级的，嗯，那是亚洲我觉得数一数二，这应该是没有问题。嗯，那但是台积电的某些独特的地方到底是什么呢？其实。随着这本书的问世，我觉得也得到了一些答案。我觉得它里面有很多很具象的一些描述哦、喔。举例来说的话，像它里面就提到说，台积电的的 DNA 是哦，如果机台凌晨坏掉了，嗯，哦。一两个小时之内就会有人来修，这个工程师就会来修。然后蒋尚义在书中他就提到说，这个负责维修的工程师不会有意见，他的老婆也不配偶也不会有意见。哦，这个是在在呃蒋尚义的一个访谈当中出现的。
0: 哎，可是最近好像听说他们在那个美国的时候就碰到这样的问题了。如
1: 如果是你另一半，你会不会有意见？
0: 不会啊，有钱回来就好了。对对对，我也觉得，我
1: 也觉得。像像像书中我觉得提到的这个部分，其实我很有印象，因为呃两年前吧，有一个 A P P 叫做 Clubhouse， 嗯，哦当中，对，他就会有用语音哦，因为那个时候大家不能见面嘛，用语音在在聊天，然后在聊科技业的一个厂子的时候，我就亲耳听到一个呃在半导体厂工作的的朋友，新朋友在网上认识，他就讲说台积电的这个。及时回应客户的这个客户之上的文化深入到什么程度呢？我相信大家肯定听我会吓一跳。他说他的学长姐在欧洲度蜜月的时候，晚上还会回去开康口，就是他晚上度蜜月会上康口，就是你很难想象，就度蜜月就度蜜月嘛，你晚上还要参加康口，到底是怎样？而且
0: 度蜜月跟那个度假不一样啊。对
1: ，这度蜜月一一辈子会有几次
0: ？一次啊，不然理论上
1: 大于一啊，哈。<笑>理论值可以大于一，但是你连度蜜月的时候你都愿意哦，在时差的情况下去开舱口，那我就觉得他对于、呃、公司的 commitment 哦，就是这个承诺是非常投入的，是、欸、觉得很
0: 不可思议非常
1: 投入的。那这也造就了一个，其实这就是管理难度的所在，因为你可想而知，美国人当然不是这样做事的<咳>、哦、那德国人也肯定不会这样做事，德国人的的工会一定会一闹你，嗯，那。感觉起来，日本人好像也不是这样做事的。所以，其实呃，书中提到说，台积电最初的一批管理团队里面高层的人士呢，全部几乎全部都有美国的学位。嗯、那加上张忠谋跟其其他几位高层跟美国半导体厂商本来的这个人脉的联系，所以其实造就了一个比较好的呃早期的沟通的这样子的往来的传统。嗯，那。未来台积电出现了德国厂，哦，出现了熊本厂，然后出现了亚利桑那厂之后，这一个人脉的联系要怎么去维护？还有就是你刚才提到的这个管理的难度这件事情，因为台积电之所以能够建立起这个管理制程的能力，我相信相当一部分是基于从一开始到现在所有同仁的努力跟。无私的付出，对，真是。可是其他国家的人不觉得这是无私的付出，嗯、他会告老委会。嗯、那
0: 那<笑>工会哈，<那>嗯、对，
1: 那你要怎么去去去控管他？对啊，那如果如果那个德勒斯登场出现了工会，
0: 嗯，那要怎么办？嗯，
1: 就是你有充分的懂德语的人资跟懂德语的律师吗？这就是跨国管理的一个非常困难的难度。那那台积电之所以成为台积电，是因为它。张忠谋在一开始的时候，他就遇见了一个很疯狂的商业模式。嗯，对，他去跟这个摩尔定律的发明发明者摩尔提案的时候，摩尔就说他觉得的你一直都是会提出非常棒的概念，但这一次不行。嗯，所以他。当初创业的时候，他就没有得到英特尔的资助嘛，后来他找的是飞利浦嘛。那我真的觉得飞利浦是一家超级有眼光的公司，嗯，超级有眼光。我记得数字是五千八百万美元的投资换到了百分之二十七点五的股份嘛，嗯，对。那你就可以想想象一下，因为
0: 他真的很有眼光
1: ，对，因为这个我的前老板谢金河先生他也有说过，说王永庆先生当初投资台积电的时候，嗯，后来上市之后用很便宜的价钱就卖掉了，对对。对
0: ，嗯，哎、欸，拜托他做船产的，他怎么会知道你这你这机缘是做什么的？
1: 对，所以所以懂不懂得一个商业模式，嗯、自己相不相信未来？哦，其实有人叫你买股票哦，嗯、我觉得你可以问他一个问题，嗯、就是你自己到底买几张
0: ？哦、嗯，买五张，对<啦>，大
1: 家再联络了。對,對,對,對,对，买五十张，那我可能还可以对听你讲到一半，你买五百张还押房子，那我们就继续坐下来聊。嗯，对，因为 commitment 像像。像所谓的 commitment 要到什么程度？黄仁勋个人持有回答百分之三点五
0: ，这了不起。
1: 对，那他一个人持股哦。他一不要说涨了哈，那他一天只要跌五帕，你觉得他少了多少、這
0: 個？嗯、
1: 這個，这个这个身价。所以所以我觉得很多时候为什么呃，比如说最近我就觉得你会
0: 把你的老婆或者你的那个女儿哪、啊、这个问题在这里吗？啊，人家是把公司不方便公开回答。<笑><笑>对
1: ，就是我我觉得这个问题哦，在在 commitment 上面。我必须说，我不知道大家有没有看到最近的两两则外电，嗯，就是回答有两位股市、嗯、董事，
0: 嗯，
1: 最近开始卖股票了，不是不是黄仁勋卖股票，另外两位董事
0: 卖股票在卖股票，哎，涨对
1: 涨两倍那，那这个数字这个数字先不论，但我觉得这个讯号相对来说，嗯，是比较清晰的，嗯、哦，就是对他来说，这个高度利益相关的事情，嗯，他不会一定比你多嘛，那你做基本分析，你有他了解吗？嗯，哦，我觉得这这这两个问题，我大家应该要反思一下。哎哎
0: 、欸欸，这个线索，你用它
1: 了解辉达吗？没有。对，所以所以其实答案是很清晰的嘛。所以有些人，我在路上都还听到有人在讲 NVD l 的时候，我是真的很想翻白眼。就是
0: ，那你知道他在做什么？就你
1: 还在用5 6 K 波接吗？嗯、你现在还在讨论辉达可不可以买？这不是不是很奇怪的事情吗？所以，那回到台积电的话，我会觉得，其实我个人是。蛮关心，也蛮忧虑他未来管理难度的困境对这件事情。就像你提到，呃，工程师会上网爆料，然后说这个美国的台积村的一些生活上的问题，嗯、然后或者说，呃，美国员工会上网
0: 下班就不接电话，
1: 对，上网会说这个台积电这个、嗯、这个文化根本就不行。嗯，其实现在就已经表露出来这个呃管理难度的瓶颈。嗯，我觉得这件事情是是。在观察所谓的营运策略或者是它的产品组合的时候，其实很很难说清楚的啦。这它真的很麻烦啊！我又要缴出 EPS， 然后我又要又要在这个所谓的大国博弈底下，能够满足各个主要国家的期待，这件事情是非常非常困难的。嗯，对。我
0: 们待会要讲另外一家公司，这家公司在台湾，我觉得大家比较少提到，但它非常非常的重要。艾斯摩尔，对。他在高速公路上跑的时候，我都会觉得哦，你这车真的太伟大了。对对对我们先休息一下。好，我们持续跟老周来聊一聊哈。其实有时候我在那个啊、呃、开高速公路的时候，我会我常常会看到一个货车上面写那个 SML
1: 蓝色的字，对对对对对，然后
0: 我就会。我都会说哦，你知道吗？那我儿子说又不是 T S M C， 哦，了不起啊！他能够知道 T S M C 已经了不起。了。已经不错对，但是因
1: 为他有一个它有一个特色哦，大家可以去，如果路上有遇到的话，其实你都会发现他的那个货柜啊，他的货柜不是一个正方形的货柜，他最上面是有个斜角的
0: 啊，是啊，然后
1: 是白色的，那个货柜是白色的，然后就用蓝色的字写在 A S M L， 就大家大家如果有看到或听到我这次直播，其实也算是帮你这个超额险跟你的车子减亏。命，就是如果在有这个这样子的货柜在路上的时候，千
0: 万不要碰到。反正不管
1: 怎样，你离他一百公尺就对了。你这离他
0: 有多远就滚多远，他不是拿把萨拉，圾。对，因为基本上
1: 基本上那个柜子里面东西大概都是一亿美元起也赔
0: 不起的。
1: 对，所以所以像上次我在世贸前面，我就有遇到一台，我那个公车靠它非常近，我都觉得说，我这公车真的是超勇敢的。他应该不知道 ASM 是什么，艾斯摩尔是什么。对对，那那书中呢，他就这个作者就有提到说，其实如果说台湾。的、呃、在全球最高端的晶片的制造是集中度非常高，然后韩国的呃这个记忆体的集中制造的集中度是非常高的话，那么有一件事情非常严重的，就是爱思摩尔这家公司呢，其实甚至全世界现在的 EUV 的机台，都是他制造的。如果如果台湾的晶片制造率是百分之三十几，我记得是三十七，好，那韩国记忆体的市占率来自于韩国的市占率是百分之四十五，嗯，那。来自哎爱思摩尔的 EUV 的机台的占有率是百分之一百，因为除了它之外，其他的比较早期创立的厂商的科技都还没达到这个程度，就已经退出市场了。嗯，不管是被并购或者是被呃倒闭等等的，那 EUV 这个机台的开发跟成型，其实也不是爱思摩尔本身的。功力或者是成就，它其实是集结了非常多，包括德国啊、美国的材料哦、气体，然后镭射等等的厂商去设计出的的篇幅跟章节。所以其实，在它的后半段，这本书的后半段呢，其实大家去看，有一张专门谈艾斯摩尔的这个 EUV， 它是怎么把那个席。把它用镭射，然后变成粉碎，然后甚至产出 EUV 这样子的过程，我觉得非常的呃精彩。但是我又无法完全理解，因为毕竟我是文组的，我不是我不是理组的，所以那个概念到底怎么运作，我只能看他的的书去体会。好，但是我能够理解的就是，艾斯摩尔这家公司呢，哦，这又要跟飞利浦是有关系的，它是来自于飞利浦分拆出来的一个部门。好，所以也正是因为。这一层姻缘呢，其实台积电的这个最初的制程的设计，因为它有飞利浦的股份嘛，嗯，哦，所以它可以跟艾斯摩尔在早期就能够相融，嗯,嗯，哦，所以两家公司其实是是可以说是一个一个在。从很小的一起互相扶持成长的地步，嗯，对。然后其实大家可以去看哦，《天下》杂志曾经在过去这几年当中哦、喔，有访问过好几次，《天下》呃，访问过好几次这个艾斯摩尔的的高层，嗯。那他们就形容说，到底艾斯摩尔的那个微显影的设备到底有多微？嗯，你说很微小，到底有多微？嗯，他说你写出来的字啊，嗯，字基会越来越小，嗯，小到最后，笔尖比你的字还要粗。所以那个字是非常细小的，对对对。那到底到底是是你是怎么如何把这个设备能够做到这么小的程度？嗯，对，已经已经无法用我我这三言两语去形容。但是你可以想象一下，艾斯摩尔他的的技术的高度是什么？因为像英特尔也投资他，三星也投资他，三然后然后台积电也投资他。嗯，哦，确保这个高度耗费资本支出的公司，嗯，能够如期的缴出更高。这个高精密度的设备，让这些先进制程的厂商去投资，然后去拥有这个机台。嗯，对，所以它一年产出的这个，如果以数量来说的话，这个机台数量是非常少的。嗯，但是因为每台机台都非常的贵，贵啊，贵呀，对，所以它的营业额是会比较高的。所以艾斯摩尔它本身代表的是三十多年前哦，就是大概呃苏联瓦解。的那个时候，其实全世界，我觉得苏
0: 联瓦解那个时候
1: 就是玉芬姐在幼儿园那个时候嘛，
0: 刚刚出生那个时候就是
1: 苏联。<笑><了>那个时候，我觉得我我这样回溯，我觉得跟今天有一个很明显的不一样，就是三十多年前的时候，嗯、全世界都觉得全球化会会越来越好，嗯嗯，然后这是一个非常美好的时代。所以，爱思摩尔当初掌握了这些微摄影设备的科技的商机的时候，其实美国也没什么反对，
0: 嗯
1: ，但是放在今天一定完全不一样，对对。对，那事实证明，苏联瓦解到现在也不不到四十年的时间，嗯、全世界已经重回了呃对抗，嗯、已经重回了两极世界。对，这这跟四十年前这个所有的电信设备的规格都是有这所谓的美规跟这个苏联这边的规格，我觉得其实没有什么不一样。世界正在重回这个 Google 以前的这的董事长斯密特所说的两极，哦，一级是中国跟他的盟友们，那一级是美国跟他的盟友们。我觉得现在正走在这个道路上。那可是艾斯摩尔所所代表的是美方想要控制的超高规格的的这个的这个限制令。哦，他希望啊、呃，比如说中国的厂商不可以买到，所以像先前在这个控制的谈判当中，已经成功的争取到了艾斯摩尔不会对中国哦这个输出更高规格的 EUV 的机器。那这象征着其实艾斯摩尔也加入了这次的限制。那我想他其实是不得不然啦、啊，这个想理理所当然的是一件事情。嗯，对。
0: 我觉得现在最痛苦的一件事，你就当然要他们选边站呐、啊嗯。
1: 对，要选边站是非常非常困难的一件事情，而且像前两天，呃，虽然美光被中国大陆给制裁了，对，但是美光又突然的获准可以投资中国大陆的一个封测厂，嗯、所以所以类似这样子的的游说的力量，或者说投资的力量，一定是希望在两边不得罪的情况下，扮演一个比较好的桥梁。嗯、但看起来政治的的角力。哦，这本书当中，我觉得提到的不多，提到最多的，我觉得反而是美国跟跟苏联之间以前的角力。那、嗯、那一次的角力是，他说是西谷赢了，嗯、哦，是苏联输了，因为到最后苏联的半导体厂商去帮这个麦当劳的儿童餐做儿童餐里面玩具的晶片，那就表示说其实苏
0: 联是输的。对我们先休息一下，我们先休息一下。好，我们持续跟我们风传媒的副总编辑周启源，老周，
1: <笑>这个非常非常有趣的艺名啊！我是其实我也是随便想的，我也不是故意想的
0: 。真的吗？对、欸，有人说老周又不老，干嘛叫老周？我也觉得你应该叫个 Peter， 你看英文这么好。
1: 还好，不敢不敢这样说。哎<呦>，你都可以这样听
0: 了，我都不能这样听了。呃
1: 、没有听不懂，要把它听完了、啊，<笑><笑>总不能说我听不懂，我不知道在说什么。对啊，不，因为因为那个听书它是可以选速度的啦。嗯、说实话，哦，它是可以
0: 选速度。哎、哦欸，我跟你讲，我去国外的时候，他跟我讲法文，然后我跟他说我听不懂，然后他讲更慢一点，我还是听不懂啊。你不要以为你讲慢我就听得懂啊。
1: 现在不是可以那个 Google Translate， 就是你把它说出来，然后你就直接给他看，这样就比较简单。所以<笑>
0: 老周，你希望给大给大家一个什么样的味道
1: ？人性哦，就是我我我分享这么多财经的书
0: <Okay.
1: S 2> 应该说财经新闻它。不是片段的，它也不是很生硬的。所有的财经新闻后面，它都有各种的权谋运作，然后呃拉帮结派，然后然后美色，然后各种的的,的故事。其实钱的背后就是故事，就是就是钱以什么样的形式从谁的手上流到了谁的手上，这就是财富跟市场嘛，这就是市场。所以所以我觉得我我刚好其实四年前的六月也是从。那个时候开始分享每个月一本书，嗯，二零一九年六月，我那个时候第一本书是也是天下杂志出版的，就是《世袭私语》他们的产地，嗯，对。那我后来发现，就是我
0: 我把我把，对
1: 我把历史回溯一下，就我每个月都喜欢讲一些历史的书，早餐的早餐的历史，有有有喝醉的历史，这是晶片的历史，嗯、哦，然后我我希望告诉大家说，其实钱一点都不无聊。嗯，就是财财经新闻背后和一定是很多很多的故事，只是他要拼凑成一个故事非常的麻烦。嗯，对，所以告诉大家一个一个有趣，我觉得有趣比较重要，有趣的脉络。哦，对，所
0: 以起源不老。但起源的那个灵魂蛮老的，可以這麼說他的解释对对对对。哎、欸，那我们来谈 NVDA i i。如果说辉达跟那个台积电的话，你会选哪一个？但我知道你选的是 Amazon。
1: 没有我我选我太太。<笑><笑><笑>对对对对对，这边还是要稍微做一下利益宣告这样子。对对,對，就是辉达在《华尔街日报的》的的股市分析的文章当中，他有提到说，其实现在买 NVDA 最好的、最便宜的、物美价廉的方法，就是买台积电。哦，因为它几乎所有的、呃、晶片都是交由台积电来生产。那如果你去看2023年 NVIDIA 给股东的信的话，其实蛮长的哦。老实说，虽然它前面有几页是、呃、只有几句话加上大图，但是我印象中有十二页 A 4这么长，黄仁勋写的。那他当中提到，辉达认为说，呃几个月前的 Chat GPT 的问世呢，会是人类计算就是 computing 力量。的第三次的飞跃，什么叫第三次的飞跃？那前两次是什么呢？第一次就是在一九八零年代初期的时候，这本书里面有提到 ，IBM 第一次推出他的个人电脑。好，这个电个人电脑系列大概花了二十多年的时间。黄仁勋说，把个人电脑引进到超过十亿个家庭，也就是以十亿为一个门槛的话，个人电脑它花了二十多年。iPhone 是第二次计算能力的飞跃 ，iPhone 花了五年。让十亿个人手上出现了智慧型手机、嗯哦，那他认为生成式人工智慧是第三次飞跃，嗯、而且这个第三次飞跃呢，在过去这几个月已经累积了超过一亿个用户、嗯哦，所以所以这很可能会大幅的改变人类的未来。嗯、那我再去研究一下年报，刚好这次晶片战争当中可能没有比较清楚的描述到了 ，NVIDIA 认为。生成式 AI 会怎样改变我们的社会？他举了几个例子。第一个例子呢是这个数据中心，也就是 data center。我们现在所有的东西，我们也不用那个什么硬碟了，随身碟，大家都不知道随身碟是什么。我们所有的东西都存在云端，照片、歌曲哦、分手信等等的，全部都存在云端。分手信？那那那会发生一件事情什么呢？就是大量的耗电，极大量的耗电。黄仁勋说，全世界的 data center 占人类一天的用电量已经达到了百分之一到百分之二，而且他说这个数字显然还会用一个线性不断的上去。他说这是完全不可持续的，这 insustainable， 嗯，不可持续就是人类不可能用这个方式消耗电力下去，嗯，那这么不健康的情况到底要怎么去改变呢？嗯，就是靠它的这个加速运算，嗯，节省大量的数据中心的用电，嗯，哦，这是一个非常重要的。然后呢，以往在制药这个产业就是这个。pharmaceutical pharmaceutical 为什么以前这个一颗药常常都是什么十亿、二十亿美美金，然后五年、八年，结果三期、啊、三期没过，废了、哦、重来。對,对对，为什么都要这么久？因为因为他要收集很多数据嘛，对人的的受测的结果，對對對對然后再去分析，然后各个人种什么的什么的。嗯嗯那他就举例说，如果用他们的这个呃 AI 的加速运算，给定所有的条件下去算，嗯他们的初步依照客户给回来的 feedback 是说，他们可以把早期的药品开发的这个研究流程从几个月缩短到几个礼拜。嗯、那不就大量的节省了时间吗？哦嗯、对。那同样的，呃，跟这本书可能比较有关系的是，呃，计算光科。他说半导体厂，特别是晶圆代工厂，在制造这一端呢，现在因为它的这个精密度已经到了我们肉眼已经也看不清楚的程度了。嗯、但是它又容不得一点点的差错。嗯所以啊，他只要用这个呃，它的 H 1 0 0的这套系统下去运算的话呢，几百个 H 1 0 0的系统，相当于四万颗 GPU 的计算量，八分之一的功率跟九分之一的时间就可以做到相同的事情。嗯，哦，这是几个、嗯、几个在。黄仁勋信中具体提到的，他认为会改变人类社会的几件事情。那共通点是什么？就是节省时间。没有错，他的这个 H 一百、A 一百都非常的贵，超级的贵。但他在在 Computex 的演讲，他也有讲嘛 ？Make m a k Luser 的新 Luser 嘛？对。可是他省的，其实他我我认为读完他的信之后，我认为他省的是时间。哦，时间是非常非常重的、哦。但
0: 但台积电也也觉得憋屈啊，就台积电也讲过说啊，那你跟我我卖你那么便宜，對對對然后你賣那么贵，对，然后你卖我那么又那么贵了哈，就感觉他跟他买晶片，然后再加一些东西之后 ，NVIDIA 就可以卖得很贵了。对，
1: 嗯，这个就是一个怎么讲呢？比较利益法则嘛。
0: 嗯
1: ，你也可以，你卖真奶，你也可以跟人家进牛奶啊，跟人家进茶叶啊，但也是有一些卖真奶的自己去。养一头牛啊，自己去种茶叶啊，这就是不同的比较利益法则下面的运作的结果。当然，你也可以把它当成一个行销的手法，但其实我觉得，在在他们的客户关系当中，我觉得辉达跟台积电是。发挥的非常好的两端，如果没有台积电帮他解决所有制程上面的麻烦的话，辉达不可能有那个心力去再去管理自己的制程。嗯，所以当初 A M D 的 Sanders 说真男人要有晶圆厂，果然就是那个时代的产物，就跟录音带跟跟跟 C D 一样，就永远留在那个时代了。嗯，对、
0: 欸。那你会买那个 N V D A 还是买台积电
1: ？哎，我觉得说真的，要支持一下台积电。哦，我小的时候有一个股市名师叫富瑞林。哦，傅瑞麟最喜欢讲一句话，你可以跟分,、嗯、分享给大家。他说：“山顶上完有谁能赢？底部进场不赢也难。”哎呦，对，嗯，那辉辉达现在是山顶还是谷底？这不需要我们分析嘛，對對對基本上明眼人都可以判断一二。所以，
0: 那你现在觉得台积电在哪里
1: ？起码不是山顶吧？对对对，對對對这应该是一个比较比较出来的一个结论嘛。
0: 好，今天非常谢谢我们的好朋友，我们风传媒的副总编辑周启元老周到我们的节目现场，谢谢老周，下下谢谢谢谢，下次再来，拜拜拜拜。拜拜